0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Spiele-Podcast im Internet zu finden auf spiele-podcast.de und rund um die Spieletisch herum, leider wieder nur in reduzierter Version, aber das kriegen wir schon noch hin. Hier sitzt nämlich der Henry und das Blümchen, hallo! Genau, Michael und Christian seien herzlich gegrüßt an dieser Stelle und äh, ja, wir sind sozusagen nach Asien gewandert mit einem Spiel, das uns auf der Spielewarenmesse in Nürnberg ja von der dortigen vorstellenden Dame sehr herz, an, sehr herz ans wie heißt es dann, sehr heiß ans Herz, also nicht Herz ans heiß, heiß ans Herz gelegt wurde, weil sie es mit am besten fand von den Spielen, die sie dort erklären musste und durfte nämlich Lichterfest von Christopher Schonk.
1: Ich bin aber sehr stolz darauf, dass du gerade gesagt hast, Spielwarenmesse in Nürnberg. Ja. dass du es fehlerfrei hinbekommen hast. Ja,
0: ja habe ich auch lange für geübt. Und ähm, wir sehen erstmal hier einen Karton, das sieht man schon, das spielt irgendwie in Asien und wir sehen da glaube ich so Lampjungs auf dem Wasser rumdümpeln. und äh, ja, wir können ja erstmal mit den Rahmen da anfangen. Ich
1: wollte gerade sagen, ich, eigentlich fehlt jetzt Michael Elas Part nämlich. Das ist ein Spiel ab acht Jahre, ähm, Spielzeit in 30 bis 45 Minuten, wobei wir jetzt gerade eben in der Zwei-Personen-Variante gerade mal 20 Minuten gebraucht haben, aber äh, mit mehr Spielern und gerade bei den ersten Partien kommt es auf jeden Fall ganz gut hin mit dem mit der ähm, mit der spielzeit ähm, es ist von zwei bis vier spielern spielbar und es kostet so um die 20 euro
0: genau und äh, wie gesagt ganz viele lampions beziehungsweise leider in der packung selber sind keine lampions wir haben dann pappkarten und da sind ja wie soll man sagen ich glaube so lampions die auf wasser schwimmen aufgemalt man muss es sich aber fast schon so ein bisschen denken
1: ja ich finde also es ist eingefangen, aber ich finde, für mich ist es nicht gut eingefangen. Ich denke bei dem Spiel nicht wirklich viel an Lampions oder an das Lichterfest in Asien, muss ich gestehen.
0: Aber zumindest sind damit Farben angedeutet. Also auf diesen Plättchen, die äh, vier Seiten haben, logischerweise, weil es auch irgendwie Quadrate sind. Jede Seite ist sozusagen eine Farbe zugewiesen. Das kann man damit vielleicht schon mal sagen. Und hat dann erstmal von der Grundkonzeption fast so ein bisschen was von Carcassonne, äh, außer dass es eben nur Farben sind und in der Mitte ist entweder ein Symbol oder nicht. Wobei die Form des Symbols und die, was da drauf ist, mal so ein Panda oder sowas, völlig egal ist. Es ist immer nur die Frage, welche Farbe ist welche Seite und ist ein Symbol drauf oder nicht? Das sind die zentralen Fragen, die dieses Spiel dann bestimmen.
1: Ja, ich frage mich aber auch so ein bisschen, es gibt drei Pandas, es gibt zwei Blumen und da gibt es noch einen Drachen und ein Fisch, da frage ich mich natürlich schon ein bisschen, hat das irgendeine Bedeutung?
0: Ja, natürlich, das sind so die asiatischen Zeichen. Ne? Also es sind ja,
1: natürlich, aber warum ist sozusagen der Panda dreifach und der Drache nur einfach?
0: Das liegt daran, dass wir 13 Karten beim Zweierspiel raussortiert haben. Ah. Haha, <lacht> so. Gut gemerkt. Ne? Ja, ja, ich habe ja. mich schon gewundert. Und das, wir spielen sie ja nicht zum ersten Mal. Ne? Du nee, wundert ja. dich jetzt schon seit Aber Monaten. du machst
1: jetzt auch immer schon die Vorsortierung, deswegen. Ja, siehst du, habe ich. Ich habe mich auch schon gedacht, das würde gar nicht auf den Tisch passen, genau. auf den Balkontisch. Aber damit, ah. damit, du hast es
0: extra so gesagt, damit wir nämlich drüber reden können: das ist für zwei bis vier Spieler. Und wenn man mit zu zweit spielt, nimmt man eben einige Karten raus. Beim Dreier spielen ein paar weniger und beim Vierer spielt man mit dem ganzen Satz. Und es sind eben nicht nur diese Karten, die wir in die Mitte legen, also diese Legeplättchen mit den Farben und den Symbolen, sondern wir haben, das ist noch ganz schön gemacht, so aus Holz kleine Schiffchen und wir haben die Lampions nochmal auf Karten aufgedruckt, die hier ausliegen. Und die sammeln wir nämlich, um dann aus diesen Sammlungen dieser Karten wiederum äh, Punktekarten zu erwirtschaften. Ich kann ja mal ganz kurz, also wir haben eben, ähm, so, so funktioniert eigentlich jeder Spielzug. Das Zentrale ist, dass wir eben diese Pflegeplättchen anlegen. Wenn es passt, dann gibt es besondere, dann gibt es mehr Karten, als wenn es nicht passt. Aber man kriegt immer was. Nämlich je nachdem, in welche Richtung dann die Farbe zeigt, die Farbe, die auf einen zeigt. Deswegen sollte man eigentlich so ähm, entsprechend zu viert um den Tisch herum sitzen, damit jeder auf seine Farbe auch gucken kann. Das heißt, man bekommt immer eine Karte, aber man kann es durch ein paar Bonusmöglichkeiten, also es passend anlegend oder da ist ein Symbol drauf, ähm, noch ein bisschen was dazu erwirtschaften.
1: Du hast aber, darf ich mal Piep machen? Ja. Man bekommt nicht immer zwingend eine Karte, man bekommt nur so lange eine Karte, solange eine Karte vorrätig ist. Stimmt. In, in der Farbe.
0: Stimmt, hast man du Man kann auch in
1: eine Runde leer ausgehen, obwohl das schon relativ doof wäre, wenn man der aus, ausspielende Spieler ist, dass man dann selber leer ausgeht.
0: Genau, aber das ist immerhin ganz interessant, an dieser Stelle, dass man damit immerhin ähm, auch, wenn man mal drauf achtet, oh, da ist was leer, deswegen ist die, der Einwand richtig, auch, ähm, dann versuche ich doch vielleicht diese Farbe meinen Spielern zuzumünzen, damit die in dieser Runde dann keine Karte kriegen. Du hast vollkommen recht. Ein strategisch sehr wichtiges Element des Spiels. Genau.
1: Und dann ähm, kann man auch schon dazu kommen, dass es im Zwei-Personen-Spiel an, also wesentlich anders ist als im Drei- oder vier personen Weil dann, finde ich, sind die leeren Haufen viel häufiger und dadurch gehen eigentlich auch Spieler viel, viel häufiger leer
0: aus. Genau. Und das Zentrale ist eben, dass man jetzt versucht, mit diesen Karten bestimmte Kombinationen zu erwirtschaften. Also zum Beispiel vier gleiche oder drei Pärchen oder äh, sieben von äh, ganz unterschiedlichen Farben. Dann bekommt man nämlich Punktekarten. Und je früher man das macht, umso mehr Punkte kriegt man. Genau. Das ist eigentlich schon das ganze Spiel.
1: Ja, und mit diesen Booten, hattest du ganz gerade erwähnt? das kannst du noch erzählen. Genau, also wenn man ähm, die Symbole aneinanderlegt ähm, und dann auch noch gleiche Farben, bekommt man auch noch Boote als äh, Belohnung je nachdem, wie viele Symbole dann aneinander liegen, und mit diesen Booten kann man eben noch ein bisschen ähm, seine eigenen Karten ein bisschen aufpeppen, nämlich indem man halt die passende andere Karte dagegen tauscht.
0: Also ein wirklich einfaches und äh, sehr simples und sehr schnell eingängiges Spiel. Es gibt auch noch mal eine Übersichtskarte, die das noch mal grob erklärt, damit man das immer vor sich liegen hat. Aber auch das Anleitungsheft hat man so in zehn Minuten durchaus eine Viertelstunde gemeinsam, glaube ich, dann erarbeitet. Und äh, es gibt dann viele Beispiele hier auch in dem Heft. Und am Ende gewinnt eben der, der die meisten Punkte gemacht hat.
1: Genau, und bei die Gleichstand gewinnt der mit den meisten Booten. Das wäre ich jetzt gewesen, aber leider habe ich einen Punkt zu wenig gehabt. Einen
0: Punkt gerade eben, ja. So einfach, schnell kann es mal sein. Ne? Damit können wir, glaube ich, schon zur Wertung kommen von Lichterfest von Christopher Chunk.
1: Gut, dann fange ich mal an. Ähm, ich habe das Spiel ist erstmal tauglich. man kommt auf jeden Fall schnell rein und man kommt auch, wenn man die Anleitung länger oder wenn man das Spiel längere Zeit nicht gelesen hat, kommt man sehr, sehr schnell wieder rein, fand ich jedenfalls. Ich fand es sehr witzig, dass du gerade eben noch 15 Mal nachlesen musstest, ähm, äh, am Anfang des Spiels und da noch nicht ganz so wieder drin warst, das fand ich sehr, sehr einfach. Ähm, aber ähm, dann fand ich den Spielmechanismus, als ich das erste Mal das gehört habe, ich dachte, oh super interessant und man kann den anderen ein bisschen was auswischen, wobei im zwei personen fand ich, war das eher sehr schwierig möglich, da gibt es vielleicht doch einen Tick zu viele Karten, ähm, wobei mehr als also fünf müsste es schon geben, weil wir brauchen ja für die eine Kombination zumindest vier von einer von einer Farbe. Ähm, das fand ich wesentlich gelungener als im Vier- oder drei Personenspiel. aber es entstehen durchaus Downtimes, weil man versucht schon, die Karte perfekt anzulegen und guckt rum und überlegt noch, wem kann man wie eins auswischen. Da entste- Also deswegen ist es für mich ein Spiel, was eigentlich am Anfang einen Spielreiz für mich hatte aber was ich jetzt mittlerweile sage so, ich muss es nicht unbedingt wieder spielen aber es ist schon besser als der Durchschnitt ich gebe dem Ganzen sechs Punkte allerdings habe ich jetzt das Spiel auch über hab, wir haben es jetzt so ich glaube zwischen fünf und zehn Mal gespielt in verschiedenen Konstellationen und da muss ich sagen, jetzt reicht es auch für mich
0: ja, also dem stimme ich mich, stimme ich diesmal auch voll und ganz zu. Also es ist ein Spiel, das nett ist. Also es ist, es ist jetzt wirklich was Neues, dass man was passend anlegen kann Nein. und dafür was bekommt und dann aus diesem, was man bekommt, wiederum Punkte macht. Grundsätzlich nicht. Also, und das Thema ist okay, aber es ist jetzt auch so, dass man nicht sich nicht jetzt in Asien versetzt fühlt. Also es ist, hätte auch abstrakt sein können. Also das, das lebt man jetzt nicht und sagt, auch wie romantisch oder sowas. Also es ist okay, es, es funktioniert. Man kann tatsächlich, indem man ein bisschen guckt auch, wo passt was, aber auch nicht zu lange gucken muss, weil die Varianten dann doch sich in Grenzen halten. Man hat ja immer nur drei Karten auf der Hand, das heißt, man ewig Downtime hat man, glaube ich, nicht. Aber es ist äh, schon so, dass man ein bisschen grübeln kann, wo passt es denn. Und dann können die anderen eigentlich nicht viel tun, weil im Zweifel nimmt er genau das, was man selber machen wollte. Aber das ist ein typisches Problem ja von Legespielen. Also auch von meiner Seite sechs Punkte ist okay. Wenn es jemand auf den Tisch packt, werde ich nicht schreien weglaufen, aber auch bei mir ist es jetzt so ein bisschen gesättigt und ähm, damit äh, eigentlich, glaube ich, auch kein Kandidat für das Spiel des Jahres. Wenn man jetzt schon mal, obwohl das wäre sogar noch in der Kategorie jetzt gewesen und da ist es ja nicht nominiert worden, also sieht das die Jury allem anscheinend nach ähnlich. Ich weiß gar nicht, wann es genau erschienen ist, ob es noch nicht, nee, ich glaube, es wäre nicht mehr reingekommen, aber ich bin mir nicht sicher.
1: Auf der Spielwarenmesse war es ja noch nicht erschienen. Nee, genau. Da gab es ja nur den Prototypen, den wir gesehen haben.
0: Wir werden wir also sehen, ob es den nächsten. Andererseits ist es familientauglich, ne? also gelegenheitsspielertauglich spielertauglich, würde Michaela auch sagen. Es ist gar kein Problem, das glaube ich, auch mit äh, Leuten, die nicht lesen können, man sollte vielleicht zählen können schon, aber ähm, man muss noch nicht lange irgendwie lesen können oder ähnliches, sondern man muss Symbole bzw. Farben auseinanderhalten können. Dann kann man es, glaube ich, auch schon recht früh spielen. Es ist ab 8 und das würde ich auch sagen, das passt. Jo, damit sind wir durch. Achso, vielleicht noch höchstens zu zweit funktioniert es okay. Also mit mehr Spielern ist es noch ein bisschen netter, weil man da noch ein bisschen äh, mehr Varianten da gucken kann, wie das so bei den anderen so ist und äh, denen ein bisschen noch mehr auswischen kann, äh, weil das dann ein bisschen enger alles wird. Aber ähm, Nö. andererseits haben wir bei mehr Spielern auch ein bisschen mehr Downtime, weil die Leute dann doch gucken und versuchen, den perfekten Zug selbst bei drei Karten rauszubekommen. So ist es, solche Leute, ähm, ja, das äh, ist ja ganz normal.
1: Aber selbst wir haben nicht mit um den Grüblern gespielt und es war trotzdem so. Wir haben uns aber dabei nebenbei noch viel unterhalten. Das war das Nette dabei. Richtig. Also wenn man viel richtig. zu erzählen hat, kann man das gerne mal nebenbei spielen. Richtig.
0: <lacht> solange man den anderen damit ablenkt. Gut, damit sind wir durch. Das war es, glaube ich, für heute. Mehr haben wir nicht. Dann gucken wir mal, wenn nächstes Mal endlich wieder Michael und Christian auch dann zusammen mit uns zusammengeführt haben. Wir arbeiten dran. Drücken Sie uns die Daumen. Bleiben Sie uns gewogen auf spiele-podcast.de. Sagen wir auf Wiedersehen und auf Wiederhören. Der Henry.
1: Und das Blümchen. Tschüss. Tschüss.